0: Tervetuloa puurojengiin. jengiin Tiedättekö te, kun joillakin ihmisillä on vaan liikaa aikaa arjessa valittaa asioista? Mulle tuli ihan yhtäkkiä tällä viikolla mieleen tarina, jonka mä olin varmaan jotenkin traumaperäisesti tyylin painanut piiloon aivoni syvimpiin lokeroihin, etten koskaan muista sitä. Nimittäin me oltiin mun äidin kanssa matkalla kouluun yksi päivä. Mä en ihan täysin muista, että miksi me oltiin edes menossa kouluun, mutta mä muistan, että se oli iltapäivä. Ehkä tämä tekee siitä vielä erikoisempaa. En tiedä. Varmaan koululla on ollut joku tyyliin konsertti tai joku iltatapahtuma. En tiedä, mikä se on varsinaisesti ollut, mutta siinä me ajeltiin ihan tavalliseen tapaan nelostietä Jyväskylässä, ja mä olin tähän aikaan siis yläasteella. Ja mä muistan, että mä oltin siinä moottoritiellä, painettiin varmaan jotain satasta siinä menemään, ja yhtäkkiä kiinnitettiin huomiota, että takana oleva autoilija käyttäytyi jotenkin sille oudosti, silleen, että se siihen niin kiinnitti huomiota, ja mä yritän muistella, että miten se ilmeni, mut tyyli jotenkin, että olisiko se väläyttänyt pari kertaa pitkiä, tai olisiko se ajanut tosi lähellä perässä, jotain tällaista, ja mä mietin, että mistä tässä on kyse, silleen vähän Katteltiin taaksemme ja sille, että mitä tämä ihminen niin kuin haluaa. Että ei ollut tapahtunut meidän silmiin mitään erikoista siinä. Ja me jatkettiin siinä ajamista ja noustiin sitä rampilta palokkaan, palokan yläasteelle päin. Siirryttiin sitä moottoritieltä vähän pienemmälle tielle. Ja siihen aikaan tosiaan siellä kävin koulua siellä palokan yläasteella. Ja me huomataan, että tämä kyseinen takana ajava auto, niin se seuraa edelleen. Että se siitä samalta rampilta nousee ylös kuin mekin ja, ja jatkaa silleen vähän niin kuin hazardisti ajelua siinä takana ja silleen montakin käännöstä tehdään autolla ja silti se sama auto seuraa meitä. Ja mietit, että okei, minkälainen tyyppi tässä on kyseessä. Aika pitkäkin matka siinä vedettiin peräkanaan ja sitten saavutaan lopulta ihan niin kuin normaalisti oli tarkoituskin, niin me saavutaan siihen koulun pihaan ja ajetaan parkkiin ja sieltähän se tulee se auto. Parkkiin myös. Ja siinä koulun pihassa sitten sieltä autosta, ennen kuin me kerretään nousta omasta autostamme, niin sieltä pinkasee. Sellainen ärsyntyneen oloinen nainen ylös ja hän kävelee suoraan meidän autolle, koputtaa ikkunaa aggressiivisesti ja huutaa paikalle kävelyssä. Tiedättekö silleen, että sä tunnistat, että ihminen on tosissaan suuttunut silloin, kun se rupeaa huutaa jo silleen kauempaa sen sijaan, että se kävelisi rauhassa paikalle ja sit rupeisi avautumaan, mistä on kyse. Mutta ei tämä nainen huutaa jo silleen kauempaa, että se kävelee sieltä kaukaa ja. No se kumma helvetti on se vaan kumma kuuluu sieltä, kun se kävelee meidän autolle. Ja me ei siis yhtään tiedä, mistä tässä on kyse ja ollaan silleen just varuilla, että onko tää joku tosi aggressiivinen ihme, että, mistä, niin kuin, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Ei oikein haluta edes nousta itse autosta, kun ajatellaan, että no okei, pitääkö tästä lähteä niin karkuun tai jotain. Tämä jatkaa. On se vaan ihme, kun ei ihminen sitten pysähdy, vaan pitää seurata hamaan tappiin asti, hä. Ja sit me ollaan hyvin sille kysyviä ja koitetaan sille varovasti olla, että hei, Mistä tässä nyt on oikein kyse? Ai mistä on kyse, että sä on sillä lailla, että teikäläisten rekkari on mulla tiedossa ja tää homma menee eteenpäin. Okei, voisitko kuitenkin kertoa, että mistä sä puhut? Vai et tiedä, mistä minä puhun, sä no, se on kuulehan nyt sillä lailla, että sinun autosrenkaasta niin kuin lensi minun lasiin kivi. Niin se on sillä lailla, että tää ihmistä ajelee tuolla tolla tavalla, että kivet lentelee minun ikkunani. Minähän en sitä maksa. Se on kuulle varma, että sinulle tulee tästä kuule lasku perässä. Minulla on kuulle sun rekkari. Ja voit kuule sanoa oman nimes ihan tässä suoriaan, koska minä sen kuitenkin saan selville. Me katsottiin tätä ihmistä silleen hyvin ihmeissä, että hei, ymmärrän. Se on ärsyttävää ja ikävää, jos ajelee ja ikkunaan lentää joku pikkukivi, jonka takia sitten mahdollisesti jopa tuulilasi vahingoittuu. Ymmärretään, totta kai se itellenikin mulla on käynyt pari kertaa niin. Ja eihän se niinku hauskaa missään nimessä on. Mutta onhan sekin vaan valitettava fakta, että se on kuule kikkeliskokkelis ja voi voi. että ei sille oikein mahaa mitään, jos elä olevan renkaasta kimpoa joku tiessä oleva kivi. Et sellaista se elämä on. Ja mä voin vahvistaa tässä vaiheessa, että kyseistä henkilöstä ei koskaan saatu myöhemmin kuulla Eikä tippunu laskua postiluukusta. Tervetuloa Puurojengiin ja ensimmäisen kauden päätösjaksoon. Aika uskomatonta Aatella. Viimeistä viedään. Tämä projekti syntyi ihan sille supernopealla aikataululla marraskuussa ja on hienoa ollut jakaa ajatuksia teidän kanssa tämän kauden mittaan. Yllättävän nopeasti me nakutettiin 12 jaksoa läpi ja yhtäkkiä se onkin jo tässä. Puurojengi jää pikku tauolle ja mä keräilen tossa hieman energiaa loman muodossa ja palataan entistä ehompana taas viihteen pariin. Ehdottomasti haluan tätä jatkaa ja toivottavasti iaks tätä myös kuunnella myös jatkossa. Tässä vaiheessa mä haluan muistuttaa, kun on viimeinen jakso, voitte vielä nakuttaa mulle Instagramiin palautetta ja ajatuksia koko kautta koskien. Löytyy ähtö Tomas Grekov, sinne vaan. Tehän nyt kuitenkin ennen mitään surkuttelua ja hyvästä ja niin tämä kauden viimeinen jakso alta. Uusi vuosi häämättää. tää on musta aina vähän sellainen kakspiippunen juttu, että toisaalta mä vihaan kaikkea sellaista liiallista uuden alku larpaamista, mutta toisaalta mä koen sen myös sillä tavalla, että tää on sellainen selkeä piste, jossa aina uusi sivu käännetään. Että jotkuthan rakastaa sille uuden vuoden lupauksia ja selittää miten ens vuosi, se on mun vuosi. Mut mä ite välttelen kaikkia sellaisia lupauksia. Ylipäätään mä haluan lupautua elämässä yhtään mihinkään, niin miksi mä paineistasin itseäni lupaamalla jotain. Joo, ensi vuonna syön salaattia enemmän. Nämä lupautujat on mun mielestä sellainen ihmistyyppi. Sellainen sama porukka, joka selittää laiskuutta sille, että on täysikuu. Ei nyt tarvi pystyä tai jaksaa, kun on täysi kuu. Ite aina viltin alle vaan, kun tiedän, että on ihan turhaa yrittää. Ei siitä kuitenkaan tuu mitään. Ja sit kun kyseenalaistaa, niin on aina sille siis sä oot niin oinas, turha mun edes on sulle yrittää mitään selittää. Yksi mun suosikkeja on näissä uuden vuoden lupauksissa, niin tää, ja mä kuulen että joka vuosi. Joku sanoo aina tämän silleen, elämä on tällä hetkellä ollut rankkaa. Joten tänä vuonna mun uuden vuoden lupaus on olla tekemättä minkäänlaista uuden vuoden lupausta. Pro ei toi ole mikään uuden vuoden lupaus. Ei toi ole mitään. Siinä on ero muhun, joka ei myöskään tee uuden vuoden lupauksia, niin se, että sä välität. Että mua ei edes kiinnosta ja sua vähän enemmän kiinnostaa, niin sit sun on pakko tehdä joku lupaus, ja se lupaus on se, että minä en tee mitään lupausta, enkä vädi itseltäni liikoja. Nykyään ei niin kuin saa valaa. Kaikki hyvää pilataan. Ei vaan ketään kiinnostaisi oikeesti tinan valaaminen noin paljon. mutta toi vaan kuulosti siltä, että mitä jengi saattaisi sanoa. Mut niin, mä muistan pienestä pitäen, miten valettiin tinaa. Ja sit se näytti aina niinku, ei miltään. Eihän tinaa näytä miltään. Se kun se on sellaista sulaa ja sä puotat sen sinne vesiämpäri. Sit sä katsot, niin se on vaan sellainen möykky jotain. Ja sit piti kuvitella ihan sille tosi helvetin paljon, että siitä saisi yhtään näköistä. Mut sit porukassa oli meillä aina se... Aina se serkku, joka saisit samanlaisen tinaamio kuin kaikki muutkin, eli ei näytä miltään, sellainen vaan niinku kasa ei mitään, ja sit se on silleen, Eikä, tässähän olen minä ruisrokin päälavalla, ja kaikki ne katsojat wau on tarkoitettava, että minusta tulee tähti. Eivä tullu. Mut miettikää, ei saaha valaa enää tinaa, jotain haitallisia kemikaaleja tälleen, ihan hyvä juttu silleen oikeesti, mä kannatan, että tällaiset maailman turhimmat jutut kielletään, mut samaan hengen voi, että oikeesti. me silti, Taas, tänäkin vuonna ampuu raketteja. Miksi? Oikeesti. Kaikki se kierrättäminen. Meikäläinen pesee tuolla jotain muoviastioita muovikeräykseen viemistä varten. Silleen niin kuin syön rahkan, huuhtelen sen, vähän sitä siinä heiluttelen ja huljuttelen, että se olisi mahdollisimman puhdas. Ja sitten vien sen muovin keräykseen. Ja silti mä teen tota koko vuoden. Ja sitten me saan ampua Roinaa taivaalle ihan vaan huviksen. Siis What's the point? Ei mulla ole siis mitään jaksamista kiinnostua tästä asiasta sen enempää. Mä en ajo ottaa tässä poliittisesti kantaa tähän asiaan. Ei mua kiinnosta. Mutta eikö me oikeasti mukaan voida vaan päättää silleen, että joo, ei ammuta saa roskaa taivaalle. Niin kuin, että onko se pakko olla joku niin kuin, meidän kansalaisoikeus? Pelkääkö päättäjät, että joku Pertti 57 vuotta ylivieskassa suuttuu, kun se ei saakaan ampua 85 euron pataa naapurin pihaan päin? Oikeasti. Kuka nykyään edes ostaa muuten noita 100 euron jättitykkiä? Koska jokuhan niitä ostaa, että niitä on myydä. Ei niitä muuten myytäs. Miettikään nyt, Amiraali, 150 väripanoista, 8 ammusta sekunnissa, 25 mm paksu putki Tämä kottikärryn kokoinen katseidenkääntäjä tarjoilee näyttävän kahden minuutin show koko naapurustulle. Sitten joku äijä Yes! Pakko saada naapurin pertti jää kakkoseksi. Ja uutena vuotena pertillä onkin pihassa kenraalijysäys. Peli on menetetty ehkä ensi vuonna sitten. Mutta kyllä mä muistan, että pienenä keskisuomalaisena se niin kyllähän hänen raketit kiinnosti ihan pirusti. Silloin ei kyllä padat kiinnostanut, Et eihän pikkupoikana mitään patoja räiskytellä ensinnäkään sen takia, että ne maksaa sen 100 euroa, vaan jotain munagranaatteja heiteltiin käestä niin, että ne räjähtäisi ilmaa, silleen sytytettiin, sitten niin pitkään pitää käessä, että pelottaa sitten heittää ilmaa, että se räjähtäisi ilmaa, ja pari kertaa se jäi käteen, ja sitten oli silleen, miksi mulla aina käy näin. Ja sitten oli tietysti niitä vanhoja roomalaisia kynttilöitä, jotka oli aika kevyitä, muistatteko niitä ohuita putkiloita, niin niitä hammuttiin joka vuos, uusi vuosi kädestä. Ja silloin, kun oli Harry Potter aika niin oltiin silleen Wyoming Aateltiin, että ollaan Harry Potterissa. Se oli kyllä ihan jees. Mutta se oli tietysti kaikkien suositusten vastasta, että ei niitä kädestä saanut ampua, vaan hyvin tuetusti. Kelläpä nyt ei olisi ollut uutena vuotena jotain raketin ampumistelinettä. Meillä kyllä oikeasti jäi kerran niin kuin joku valtava sellainen iso raketti kuusen jalkaan kiinni, kun oli silleen, että ei ollut yli sinä talvenen tullu lunta, niin piti ampua kuusejalasta niitä raketteja. Sit se jäi kiis sellainen valtava, mikä lentää johonkin 70 metrin korkeuteen ja räjähtää siellä, niin sitten se räjähti siinä pihassa. Sen mä muistan, kun se raketti on siinä kuusejalassa, se on sytytetty sellainen, että sit tajutaan, et se ei ole siitä lähössä mihinkään, vaan se on jumiin sinne jalkaa. Sit joku perheen vanhin huutaa sieltä, Pihiloon! Kulman takset juoskaas! Kaikki niin kuin heittäytyy maata vasta, ja Uh, sä tunnet, kun takaraivoon lentelee jotain palasia ai saakeli. Mutta joo, siitäkin selvittiin. Jälleen kerran kysy, miksi me saa ampua näitä raketteja? Onko tämä pakko olla kansalaisoikeus? Mutta mä muistan myös, että siihen aikaan, kun oli nuori, niin se uusi oli oikeasti sitä, että äijät meni 20 metrin päähän toisistaan, otti käteen molemmat sellaisen roomalaisen ä, kynttilä vai mikä sen nimi oli, sytytetään se sille tss, ja sitten ammutaan toista päin silleen. Leikki jotain Harry Potteria silleen. Voldemort vastaa Harry Potteria. Ihan ihme on, että tähän asti on selvitty meidänkin porukassa ilman mitään silmävamoja, kun ottaa huomioon, että eihän niitä suojelasejakaan oikein käytetty silloin. Tosi heikosti ainakin, joka on ihan käsittävätöinen sekin. legita toisia päin eikä käytetä. Muista varmaan lopui ikäni sen, kun yhtenä uuden vuoden aattona ulkona oli 30 astetta pakkasta. Miinus 30. Ja meillä oli munakranaatteja ja kiinareita, niitä heiteltiin niin saakelisti sellaisiin pikkuromua, kun pieninä se oli just parasta, kun mahdollisimman monta rakettia mieluummin kuin mahdollisimman isoja raketteja. Ja niitähän heiteltiin aina silleen, että et sytytellään niitä pikkupaukkoja, heitellään kavereiden jalkoihin, niin tanssia, ja ne. tämä oli se homman nimi. Piti olla pari eri sytkäriä. Koska jos yhdestä loppu kaasu tai jos se muuten leivo kiinni, niin oli pakko olla silleen. Ja mä muistan, että mä olin epähuomiossa ottanut sellaisen sytkärin, jossa oli niin sanottu lapsilukko. Eli siinä niin kuin rullan keskellä niin on sellainen metallilätkä. Niin se on vaikeampi niin kuin kf, rullauttaa aina. Että se vaatii aika paljon voimaa raapastasi aina käyntiin. Ja mun Peukalon sivu sinä uutena vuotena, jolla se sytkäri aina rullataan peukalon sivulla, niin se meni ihan ruveille ja iho lähti siitä kohtaa molemmista käsistä. Kun oli pakko vaan niin paljon ammuskella. Oikeesti. Ihan käsittämätöntä. Ja samana talvena mä muistan myös, että miten yhden friendin äiti, se tuli ulos valittamaan meille silleen, että eiköhän tuossa ala olla vähän jo niin kuin liiakseen, että eiköhän teidän parempi taista lähteä johonkin muualle pakuttelemaan tai tällaista. Ja mä muistan, että kun se äiti seisoi kädet puuskassa, ja mä vannon, että oli vahinko. Mutta multa lipeessä oli munakranaatti, kun mä sitä niin kuin heittelin siinä. Ja se lenti suoraan sen kaverin äidin, käsien puuskaan, niin kuin silleen, että kun sillä oli kädet puuskassa, niin sinne käsien puuskaan. Että se jäi sillä siihen syliin, ja sitten se räjähti siihen. Ja se valitus oli sen jälkeen vielä äänäkkäämpää. Eppisin juttu pienenä oli ehkä kuitenkin se, että kun me kokoonnuttiin yhteen ja tehtiin sellainen joku kotitekoinen tuunaus näistä rakenteista, Tääkin on varmaan niin kuin kaikilla tasoilla ollut laitonta, tai ainakaan ei suositusten mukaista, niin me yhdistettiin niitä eri raketteja, ja tehtiin sellainen kotitekoinen hybridi. Ja eihän niistä koskaan mitään erityisen siistejä, tullut. Me ajatellut sille, että okei, tästä tulee ihan valtava pommi. Tällästä ei kukaan nähnyt ennen. Laitetaan tyyliin sellaiseen, kun oli sellaisia tankkeja myytiin. Siinä oli tyyliin niin, että sieltä tuli jotain sellaista suihkua sieltä tankin perästä, niin että se tankki liuku maata Ja sitten me täytettiin se tankki kaikilla niin kuin tällaisilla ruutirejähteillä tai tällaisilla pikkusälällä ja sille sytytettiin mahdollisimman yhtä aikaa kaikki, niin sitten se oli sellainen systeemi, joka vaan lenteli pitkin maata ja räjähteli. Mutta ei se siitä koskaan tullut mitenkään sairaan hieno, hien, Et ei niitä itse pystynyt sille tuunaan siisteeksi, eikä siinä varmaan ollut mitään järkeä. Mutta aina se ajatus siitä, että tästä tulee maailman siisteen juttu, ja me ollaan tämä itse tehty, niin ehkä se oli se homma. Mä tässä muistelemaan, että milloin tämä rakettiinto loppui itsellä, koska tällä hetkellä mua kiinnostaa niin kuin, aika lailla, että tässä on miinus sata prosenttia tämä juttu. Eli ihan nollissa on kiinnostus. Mä tässä rupesin veikkailemaan, että ehkä yläasteella mä en enää ampunut. Että siinä meni ehkä se raja. Ja joskus lukiossa mä muistan, että alkoi puheet siitä, että pitäisikö ne kieltää, kun siinä touhussa ei oikein mitään järkeä sille isossa kuvassa. Ja aikuisena mä en ole kertaakaan kyllä mihinkään rakettiin koskenut. Eikä oikeastaan kiinnostakaan. Se on jännä, miten nopeasti tollaista asiasta, minkä mielti maailman siisteimmäksi joskus ihan junnuna, niin voi aikuistuessa tulla silleen, että okei, ei kiinnosta yhtään. Uusi vuosi, uudet kujet. Kuten mä aiemmin sanoin, mä en ole mikään uuden vuoden lupaustyyppi, mutta kyllä mä yleensä vuoden vaihteen jälkeen, tammikuussa, kun mä palaan sorvin töihin, niin mä kirjaan jotain tavoitteita. Silleen koko vuotta koskevia. Ne voi olla tosi sellaisia spesifejä tai vähemmän tarkkoja. Esimerkiksi tavoite voisi olla joku keskity uneen ja ylläpidättä tasaista unirytmiä tänä vuonna. Se voisi olla mulle hyvä tavoite, mutta toi nyt oli vaan esimerkki. Se tuskin tulee olemaan oikea tavoite. Mä saatan tehdä yritykselle myös jonkun liikevaihtotavoitteen, tai yleensä teen. Että sille että on joku mitä kohti mennä, tai sitten mä saatan kirjoittaa jonkun uuden projektin, jonka haluaisin startata. Mutta en mä näitä tavoitteita vielä tulevalle vuodelle ole kirjannut. Mutta se on oikeasti itselle aika tärkeää tehdä se. Mä olen nimittäin on huomannut, että ne tavoitteet muuttuu yllättävän paljon vuodessa, ja se on tosi mielenkiintoista lukea niitä omia ajatuksia vuoden takaa. Ja niitä tavoitteita ei siis missään nimessä tarvitse kaikkia saavuttaa. Että mä en halua asettaa niin helppoja tavoitteita, että ne saa aina raksitettua tehdyksi. Se on sellaista turhan lempeätä ja itsensä palkitsemista ei mistään. Joillakin on just sellaiset, että mun tavoite on tänä vuonna ainakin kolme kertaa pitää leffailta. Sitten pääsee raksittaa sille check, tehty, ei tollisia tavoitteita. Mun tavoitteita on yleensä sellaisia, että jos niitä on kymmenen, niin mä saan raksia niistä vaikka kuusi. Ja neljä jää toteutumatta. Ja se on ihan täysin ok, mä en oo mitenkään silleen, että mä menen peilin eteen hakkaamaan itteeni silleen Miten et tehnyt tätä? Vähän niinku jossain Da Vinci-koodissa, mä muistan pieniä, se oli ihan järkyttävä tilanne, kun joskus ala-yläasteen taitteessa tuli se Da Vinci-koodi Ja sit siinä leffassa se yksi äijä aina ruoskii itseään, niin mä en oo se äijä. Mut sit mä katon aina vuoden lopuksi, että okei, nää on sellaisia asioita, joita mä ajattelin, että mä saisin tehtyä, mut ne ei nyt sitten toteutunutkaan ja yleensä se syy, miksi asiat ei toteudu, niin se joutui jostakin sellaista, että vaikka yhtäkkiä niin keskittykin vuoden aikana ihan eri juttuihin kuin ajattelin. Että vaikka itseellä kävi niin, että mä keskityin vähemmän YouTubeen vuonna 2022 kuin edellisinä vuosina, joten kaikki tavoitteet, joita mä asetin sinne YouTuben puolelle, jäi hyvin paljon tisille toteutumatta. Kun sitten taas Instagramin puolella kaikki tavoitteet, mitä mä kirjasin vuoden alussa, niin on ylitetty sen takia, koska siihen mä oon keskittynyt paljon enemmän. Kun mä ehkä ajattelin alun perin. Realististen tavoitteiden keksiminen on kuitenkin sille oikeasti aika vaikeaa, koska sen pitäisi olla just silleen haastavaa, että se motivoi, mutta ei kuitenkaan mahoton. Että on turha tehdä sellaisia tavoitteita, mitkä ei mitenkään tule toteutumaan. Ja mä en ole vielä tulevan vuoden tavoitteita siis tosiaan vielä silleen niin kuin konkreettisesti oikeasti miettinyt yhtään. Mutta mä oon aika varma, että kyllä mä jonkun salitavoitteen varmaan asetan. Sitten varmaan joku liikevaihtoon liittyvä tavoite. Ja ehkä voisi jopa tämän podcastin ympärille jonkun tavoitteen tehdä, vaikka en mä kyllä tiedä mikä se voisi sille olla. Tänä vuonna mä voisin poikkeuksellisesti myös tehdä ehkä jonkun vapaa-aika sellaisen niin rentoutumistavoitteen, koska tuntuu erityisesti loppuvuodesta, mä en tavallaan antanut itselleni sellaista laskeutumistilaa tähän jouluaikaan. Et mä kyllä sykiin hyvin lähelle jouluaattoa töissä vielä. Tuntuu vaan, että yhtäkkiä tulikin jouluja piti olla silleen. No niin, nautin joulusta. Mutta tavoite ei tietenkään saa olla pelkästään sille enemmän vapaa-aikaa, koska sitähän se ei tarkoita yhtään mitään, ei sitä pysty mitenkään niinku konkreettisoimaan, että saat oot vaan silleen, hmm, tavoite oli enemmän vapaa-aikaa, no kai sitä nyt sit oli, pitää keksiä jotain vaikka viikoittaista, sellaista mitä voi vähän niinku toteuttaa, että vaikka venyttele 30 minuuttia päivässä. Mutta sitten taas tässä tullaan siihen, että se vapaa-aika ja rentoutumisaika, niin ei sekään saa olla sellaista suorittamista. Tiettäkö, kun on niitä tyyppejä, jotka tekee rentoutumisajallekin tydyulistan silleen, no niin, nyt olen venytellyt kahdeksan minuuttia, meditoin nyt 15 ja syönyt viisi jogurttipähkinää, niin kyllä minä vaan koen, että niin rentouduin. Ai ja mikä siinä piippaa. Ouran mukaan saavutin aktiivisuustavoitteeni, kylläpä minä nyt voin hyvin. Ei sellaista. Rentoutumisaika pitää olla kuitenkin rento. Mä täytän ensi vuonna 28, mä en tiedä teistä, mutta kyllä mun korvaan 27, on jotenkin paljon nuorekkaampi kuin 28. Sitten kyllähän ne vuodet menee silleen 29, 24 menee samaan kategorian, ne on silleen nuori härkä. Sitten 25-27 on silleen notkee nuori aikuinen parhaassa iässä, ja sitten yhtäkkiä 28-30, vastuullinen aikuinen, omistusasunto vaimo ja koira. Ihan yhtäkkiä, mihin se aika meni? Tai en mä ihan noinkaan halua ajatella. Enkä mä aidosti ole silleen mitenkään ikä Jotkut ei suostu silleen syntymäpäivienkään juhlia, kun ne vaattelee, että se on surun päivä. Pukeudutaan mustaan. Älä mä en siitä mitään. Haluan olla vaan rauhassa. Ja hyväksyä sen, että kyllä se ikä vaan iskee. Mutta vanhasta tulee vanhempia näin edespäin. Näin se vaan on. Itse mä oon tähän mennessä aina ajatellut, että hetkinen ikä on paras ikä. Aina on oikeasti. Joka vuosi mä oon silleen, että No itse asiassa 27. Aika leija, aika leija, ja aika hyvä olla. Toisaalta mä kuulin sellaisen jutun, että ihmiset saattaa monesti kokea stressiä siitä, että jos ne ylittää sellaisen iän, jossa ne odotukset ikää kohden, ei vastaa saavutettuja asioita. Eli miten tämä selittää selkeämmin. Eli asioita, mitä yhteiskunta oottaa sen ikäiseltä ihmiseltä keskimäärin, ei vastaakaan sitä, miten sä koet sun elämän menneen. Eli jos esimerkiksi yhteiskunta on silleen, että joo, no kyllä sun pitää olla omistusasunnon omistaja ja sulla pitäisi olla perhe vaikka 35-vuotiaana. Ja sit sä oot 35 ja sulla ei ole kunnon työtä ja ei ole perhettä ja näin, niin sitten siitä tulisi sellaista stressiä, että okei, okay, yhteiskunta ootti multa näitä asioita, mutta sitten mulla onkin tällainen tilanne elämässä. Siitä kuulemma stressiä, kun olisi pitänyt kaikkea jo tehdä ja kokea. Mutta mä uskoisin, että tuossa periaatteessa on sinänsä ihan pointtia, koska kyllähän se ressaa, kun on sellainen olo, että riittääkö tämä mitä mä oon. Mutta itse mä oon aika tyytyväinen ollut siihen, miten tällä hetkellä mun elämä on edennyt ja miten vuodet on käytetty ja näin. Mutta samaan aikaan se on mun mielestä myös epäreilua ja kauheita, miten murskaavaksi. Nämä yhteiskunnan normit voi mennä ja miten myös moni sen kokee sillä lailla. Kun kuitenkin niitä teitä, miten kasvaa, varttuu, elää ja löytää oman suuntansa, on yhtä monta kuin niitä ihmisiä, ketkä niitä teitä kulkee. Silleen, että ei me voida laittaa ihmisiä muottiin, että sulva pitäisi olla nämä asiat 32-vuotiaana että tämän ikäisenä sun pitää olla parisuhteessa, ja tällöin sun pitää olla vakituissa työsuhteessa, sit pitää olla omista Ei elämä ole sellainen niin kuin suora linja, mikä kuljetaan vaan sille tik, 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 sille check, 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 tai toivottavasti se ei ole, koska olisi sekin aika kauheata, että me vaan suoritetaan tydynlistana sille elämä läpi. Että mieluummin ajattelee sillä lailla, että hei, mun tie on tällainen, ja mun kuuluu kokea nämä tietyt jutut tässä ajassa, ja ehkä vähän erilainen kuin vaikka yhteiskunta odotti. Että sit saattaa ollakin, että sitä löytää vaikka 42 vuotiaana, että ei vitsi, tämä on mun tarkoitus ja tää on parasta, mitä mulle on ikinä tapahtunut. Ja sitten mä oon myös huomannut sen, että tämähän on hirveän elävä tämä myöskin tämä iän käsite. Et tuntuu, että nyt mä tunnen 60 si ihmisiä, ketkä on notkeampia kuin koskaan, kun sitten taas joskus ihan jununa saattaa ajatella, että 60 on ikäloppu. Niin ehkä tää myös vähän muovautuu tämä, että mitä mikäkin ikä tarkoittaa. Itellä kumpuaa ehkä vähän niin kuin jänniä ajatuksia myös tuota ikä-28 kohtaan, koska nuorena mä olen kaikkia ikiä pitänyt tähän mennessä, mitä mä oon ollut, niin nuorena. Mutta sitten tämä 28 onkin maagisesti se raja, että mä olin joskus teinä silleen, että Aa, toi jo 28 aika vanha. Silleen 27 mä olin ihan cool näin, mutta 28 aika vanha. Niin nyt on jotenkin päässä vähän sellainen melankollinen musiikki, sille Samuli putrola laulemassa, tee minusta ihminen, soita Karavissa. Mutta todellisuus on kuitenkin se, että vuosi vuodelta mä oon ollut tähänkin mennessä tyytyväisempi siihen, missä menee ja mitä elämä menee. Toisaalta vuosivuodelta myös tuntuu, että vuodet kulkee nopeammin, että kaikki on vähän niin kuin joku silmänräpäys. Tästä on tulossa kohta Deepin segmentti, joka meillä on toistaiseksi ollut puurojengissä ehkä. Tämä menee johonkin ihan metatasolle ja ihmisyyteen syvälle. Nimittäin mun yksi puoli tuttu uskoo siihen, että mitä vanhemmaksi me muututaan, niin sitä lyhyemmäksi aika oikeasti meille muuttuu. Että, että jos maailmassa mulla ja nuoruuden mulla, niin periaatteessa on se sama vuosi, ja se kestää yhtä kauan, että me kuljetaan sitä samaa aikaa. Mutta kokemusten kautta se nuori kokee sen ajan aidosti pidempänä. Että sillä nuorella tavallaan on enemmän aikaa päivässä kuin sillä aikuisella oikeasti. Että se ajan käsite vaan kiihtyy koko ajan. Ja hän siis uskoo siihen, että se ei pelkästään tunnu siltä, vaan se myös on niin. Että tällä hetkellä asiat, joita mä saan tunnissa tehtyä, on mahdottomia sit 20 vuoden päästä, et koska se tunti on aidosti lyhyempi. Et se ei liity mitenkään siihen, että mä vaan koen niin, vaan se on niin. Mut sitten taas samaan aikaan me niiden nuorten kanssa kuljetaan silti samaa aikalinjaa, vaikka se aika on meille eri. Tuntuu aika monimutkaiselta mä en tiedä saanko mä edes työtä tätä niin, että sä saitte siitä kiinni. Mut mä veikkaan, että se ei oikeesti me ollenkaan noin, vaan aikuisena on vähemmän tylsiä hetkiä ja on aina sen verran tekemistä, että se aika tuntuu kulkevan siiville. Niin kuin aina Raksalla töissä ollessa mun esimies sanoi, että kyllä se aika kuluu nopeasti kuin hauskaa. Mutta hei, ensi vuoden maaliskuussa 28. Uskon, että tämä vuodesta tulee tosi hyvä. Mä toivon, että mä pysähtyä hetkeen ja nauttia myös enemmän kuin ehkä ennen. Toivottavasti työskentelen asioiden parissa, jotka tuntuu inspiroivilta ja motivoivilta. Ja tänä vuonna esimerkiksi tämä puurojengi, se tuli mulle ihan puskista. Ja oli kuitenkin ehkä koko vuoden työprojekteista se kaikkea antoisin. Niin toivottavasti se on välittynyt myös teille, että tekeminen tekeminen on oikeasti ollut aika hauskaa. Ylipäätään tänä vuonna koko tämä somehomma työnä on ollut paljon hauskempaa mulle kuin koskaan ennen. Tuntui myös, että mä sain teihin seuraajin paljon paremman touchin kuin ennen, ja mä veikkaan, että se johtuu paljon siitä, että vuosi 2022 oli eka kerta, kun mä tein tätä hommaa täyspäiväisesti. Aiemmin mä oon opiskellut samaan aikaan, ja nyt vapautui paljon enemmän aikaa ja energiaa antaa tälle hommalle. Joten kiitos myös teille tästä vuodesta. Mä valehtelisin, jos mä väittäisin, että minä ja Miisa ollaan uv kovimmat bilekingit jotka toivottaisiin jokabileisiin mukaan. Mä veikkaan, että harvateista ei sitä meiltä ootti, mutta näin se kuitenkin on. Meillä on yleensä ollut pari eri vaihtoehtoa siihen, kuinka voidaan juhlia uutta vuotta. Yksi vaihtoehto on olla kahdestaan. Se on aina ihan hyvä klassikko, me viihytään erinomaisesti kahdesta ja me myös maustaa sitä meidän normiarkeaa ja juhlistaa erityisiä päiviä, joten se on sille tosi jees. Toinen vaihtoehto on yleensä olla jommankumman perheen kanssa, se on sellainen tosi seesteinen UV. Ulkoilua, TVn katsomista, hyvää ruokaa, mukavaa seuraa, ei mitään sellaista ihmeellistä tai outoa. Kolmas vaihtoehto on olla jollain frendiporukalla. Yleensä jonkun luona istuskellaan, kohotetaan maljet hengaillaan vaan. Tällä kertaa poikkeuksellisesti joku huoli meidät. Meidän yhteinen ystäväpariskunta ehdotti, että mentäisiin uutena vuotena syömään johonkin kivempaan ravintolaan. Ja se oli erittäin jees idea, tosi jees. Koska meidän koko porukkaa yhdistää se, että on kiva käydä jossain istuskelemassa ja vähän pöhistääkin se hyvän ruoan ympärillä. Sille masterchef maistella silleen, hmm, okei, okay, aika hyvät sävyt, nousee täältä kyllä kivasti toi kurpitsan aromi. Sille vähän vertailla makuelämyksiä ja alansoida. Se on best. Joten me tehtiin tällainen pöytävaraus ja jotain mennä porukalla nautiskelemaan. Tän jälkeen varmaan siirrytään meille ihan vaan niin kuin iltaa istumaan ja vaihtamaan kuulumisia ja ehkä katsellaan vähän raketteja ja Mä en ole mikään sellainen uv baariin tyyppi, tai näin mä on todennut. Ja nyt kun mä sanoin sen äänen, niin eihän mä toisaalta mitenkään vastustakaan sitä henkeä ja vereä. Oikeastaan mulla on ihan sama. Mutta mä en ole vaan koskaan mennyt na baariin ja se on varmaan aika monelle yksi yleisimpiä tapoja vi- viettää ja juhlia sitä uutta vuotta. Tuntuu, että nuorinakin ollaan aina vaan menty jonkun luo juhlistamaan. Ehkä sitä on vaan kiva juhlistaa silleen tutulla porukalla tai en mä tiedä, mutta erikoista kyllä, että minkäänlaista UV-perinnettä ei mulla enää elämäni aikana syntynyt. Toisaalta ehkä se on kaikilla vähän sama, että joka vuosi sovitaan sitten vähän erilaiset jutut ja kuviot. Ehkä se on tavallaan ihan freshkin, kun niin moni juhla menee aina sen selkeän kaavan kautta. Nyt otetaan haltuun vuoden kunnia maininnat. Arvostettu. Palkinto varmasti kelle tansa. Eli listaan eri kategorioiden vuoden 2022 kovimpia juttuja, jotka on mulla itselläni erityisesti noussut tänä vuonna. Kategorioita mä heittelen ihan vaan tästä hatusta, eli tuskin on mitään sen suurempaa logiikkaa. Nämä on vaan asioita, jotka on kovimpia omassa kategoriassaan. Aloitetaan. Vuoden kotiruoka. mi tortillat. Helposti. Mä oon syönyt varmaan joka viikko pariin kertaan näitä. Vähän niinku liikaakin. Helppo ja nopea tehdä voi tarjota myös vieraille. Helppo pitää ainekset käytännössä jatkuvasti jääkaapissa toimii mihin vaan. Vuoden aikaa ei kyllä helposti voittamaton klassikko. Ja moni tietysti saattaa polkea tällä hetkellä maata alle puurojengi. Miksei puuro? What the hell? Joka aamuhan mä syön puuroa, mutta selitys on se, että puuro on vaan sellainen ampala goat, eli greatest of all time. Puuro ei ole yksittäisen vuoden trendivoittaja. Näin se vaan on. Vuoden saliliike. tangolla. Tulee voimakas olo. Toisaalta ei pelota, että voisi jäädä sinne tangon alle vangiksi. Mä pystyn lataa siihen liikkeeseen aika paljon painoa ja tehdä sen hyvin silleen voimatasojen rajoilla, että sinne ei niinku pelkää jäädä tai musertua alle. Kiva liike kaiken kaikkiaan. Ja pystyy myös tekemään kivoja liikkeitä rinnakkaisliikkeen. Et esimerkiksi leukoja voi tehdä siihen niin kuin kylkeen, joka on myös kiva liike. Tänä vuonna mä myös kehityin tässä pystypunnaruksessa ihan hyvin, joten ilman muuta mennään tällä. Vuoden juoma, vesi. Ei vaan olisitte nähnyt ilmeen, kuka sanoisi tähän vesi, tyylisin mieskö? Ehkä Coca-Cola Zero. näin se vaan on, klassikko, toimii aina. Kokiksen jälkeen tosin solidisti, kakkosena tulee Fanta Se on myös hyvä, fresh. Vuoden tilattu ruoka, tää on paha, mutta kylmun on annettava tää lohelle. Kampai kolme ravintolasta Helsingissä. Se on niin hyvä ruoka, jos tulee hyvä fiili. Se toimii myös arkeen ja näin. Vaikka vetäisi koko annoksen huivin kerralla, niin ei tule ollenkaan sellainen huono olo jälkikäteen tai mitenkään sellainen, että öi vitsi, tulipa vedettyä liikaa, vaan tää oli niin kuin tosi jees ja sellainen niin kuin fresh kaiken kaikkiaan. Tässä vahvana kilpailijana oli itsellä Bustard Burger, siis tällainen No Chicken Chicago, se taitaa olla nimeltään. Tällainen vegaani burgeri, joka on vähän niinku kananburgeri, mutta vegaani. Mä oon pikkuhiljaa ruvennut syttymään jopa sille ajatukselle, että hyvä burgeri saattaa jopa voittaa hyvän pizza, mutta en kyllä allekirjoita sitä ihan vieläkään, koska pizza on aina pizza ja mikään ei vieläkään hyvää pizzaa voita. Ja tämän vuoksi vuoden ravintolaruoka paikan päällä pasta baari, pippuri ja pasta. Luulitteko että mä valitsin tähän pizzaan? Kamon. on. Oisin ehkä muuten valinnut, mutta Guuse on ihan goat. Oikeasti. näin se vaan on. Aina, jonoa pihalla, sisällä lämmin tunnelma ja supermukavat tarjoilijat, pasta maukkaampaa kuin missään 5 kautta Vuoden huonoin ostos. Agnes Studiosin farkut. Muuten olisi tosi hyvä, mutta silleen jälkikäteen ajateltuna ne oli vähän liian kropatut kun mä ne ostin, ja niissä on vähän se vibe, kun äijä olisi ostanut kaprit. Ja kuka nykypäivänä käyttää kapreja, jos ei ole yli 50 vuotta ja opettajana tarhassa. Vuoden TV-sarja, siis Downton Abbey. Oikeasti mittää. Mun podcastin pääkohderyhmä eli kaikki 50-vuotiaat tärit kiljahti just innosta. Jäs, se on kyllä hyvä. Mä itse aina tykkään Downton Abbeystä. Tää sarja on pelkkää positiivisuutta ja hyvää tunnelmaa. Se oli mun alkuvuoden sellainen pelastaja ja ilo. Kiitos. Vuoden urheilulaji, Sali. Tänä vuonna mä harrastanut kyllä monipuolisti urheilua, mutta sali vaan on sali. Sille, mä löysin hiihdon alkuvuodesta, se oli tosi kivaa ja kesällä mä palasin golfin äärelle, mutta sali on kulkenut koko ajan aina mukana. Se vaan on parasta. Vuoden penkkiurheilulaji, Formula 1, yksi sana, draama. Jos luulit, että kyseessä on se, että autot vaan ajelee ympyrää, niin sä luulit väärin. Formula 1:ssä on parempi juoni kuin Game of Thronesissa, isompi budjetti kuin The Crownissa ja paremmat näyttelijät kuin salkareissa. Vuoden tapahtuma. Miisan ja Tomaksen häät. Näin se vaan on. Parhaat päähenkilöt, paras seura, paras tunne on hyvää ruokaa. What's not to like. Vuoden herkku suklaa. Mä oon aina ennen ollut irttarimies. Tsiäjä, joka syö jotain vahtosieniä ja niin, et suusauhua. Mutta tänä vuonna mä löysin suklaat. Ja pähkinä suklaa varsinkin 5 Mä en tiedä, miten mä en ennen löytänyt. Jotenkin mä myös tykkään siitä ajatuksesta, että toisin kuin irttareissa, niin suklaassa ei silleen samalla tavalla oo silleen sataa eri E-koodia, josta sä et tiedä yhtään, mitä se on, vaan jotenkin suklaan on selkeä. Se on suklaat. Vuoden suklaapatukka. Tupla. Always has been. Ja se on niin mukava niin kuin avata auki, silleen poksata. Näin. Vuoden onnistunein ostos. Hääkengät. Mä ostin sellaiset Gucciin loaferit, jossa on sellainen musta velvet-pinta, jotka oli vaan niin leijat. Ja mä oon kä- pystynyt käyttämään niitä häitteen jälkeenkin useamman kerran, joten monikäyttöiset toimivat ja tuo vaan iloa loistavat. Vuoden musa. Jampo ja Kosti oikeesti. Mä en päättänyt nyt yhtä, mä otin kaksi. Ne tänä vuonna ihan puskista. Kovia suomalaisia boigia molemmat. Vuoden leffa. Mun elämä. Se on nimittäin leffa. Ei vaan. Olipa paska. Juttu. Mutta tänä vuonna tuli katsottua tosi vähän elokuvia, joten kyllä se varmaan on sellainen kuin The Black Phone. Sitä markkinointia aika paljon ja mä ajattelin, että ei voi olla hyvä, mutta se oli yllättävän kova. Kauhuleffa on periaatteessa se genre, mutta sitten kyllä se enemmän ehkä taitto jopa trilleriin, joten mä tykkäsin kyllä. Vuoden reissu, Kreetan reissu tältä syksyltä. Me vietettiin ihan täydellinen urheiluloma. Sille sairaan hyvää kreikkalaista ruokaa, ja petaa, pitää, oli let's go. Pyöräiltiin useampana päivänä, uitiin, kävin lenkillä, ihan loistavaa sellaista aivot lomailua. 5-5. Vuoden hajuvesi, Bleu de Chanel, klassikko kesäinen sopii mihin tahansa tilanteeseen. Ostin tämän sille hää hajuvedeksi, mutta jatkoin sen käyttöön, koska klassinen perus sille toimii mihin vaan. Vuoden uusi kokemus. Purenta Siinä legit hieroja oikeasti, miettikää, se ottaa sormensa ja tunkee sen sun suuhun ja hieroo purenta niin molemmilta puolilta tuolta ää, niin kuin leukaperistä. Ja vitsi miten jännä, se, siis voi sattua ihmisillä aika paljonkin, mutta siinä hierotaan myös niin kuin päätä ja niskanseutuu esille, yritetään sellaista säteilyä. Helpottaa. Ja itellä tuntuu ihan silleen hyvältä, ei sattunut mitenkään kauheasti, joillekin tekee tosi höpöä, varsinkin jos narskuttelee hampaita öisin, niin ihan mielenkiintoinen kokemus. Vuoden hyvä päätös. Lopetin Fifan pelaamisen. Mun yleismielentila parani ihan sikana, kun mä lopetin Fifan pelaamisen. Se meni mulla niin tunteisiin, se sai hermosta kiristyä. Musta tuntuu aina, että se ei ole taitopeli, vaan turipeli, ja sitten mulla meni hermoja, paukutteli ohjaajien näin näespäin, Niin mä lopetin sen joskus tuossa keväällä, ja mä lopetin samalla kyllä ylipäätään kaiken pelaamisen. Se vaan niin kuin jäi. Nykyään ei tule oikeastaan mitään pelattua. Ja se on jotenkin tuntunut ihan hyvältä. Vuoden noloin puurojenkin paljastus. Tämä on joko se, kun mä oksensin keskelle kuntosalia ja sinä töin oman yksinäisyyteni siinä yksinäisyysjaksossa tai sitten se, kun mä kerroin kaupan kivasta tytöstä. Toinen oli ylipäätään nöyräjyttu kertoa ja toinen vainoo mua takaraivossa joka kerta, kun mä käyn lähikaupassa. Että valitses siitä sitten. Vuoden meal ruoka. Pakko olla Miisan Mifu Polo. Ihan naurettava hyvää. Suosittelen testaamaan, jos et oo kokeillut. Tätä on superheppo tehdä useampi arnos kerralla ja lämmittää jälkikäteen mikrossa natsaa. Ja on tosi hyvä Vuoden jälkiruoka. Joka vuosi sama. Jos tykkäät musta, niin teet mulle pavlovaa. Näin se menee. Kiitos. Se on todella hyvä. Vuoden työonnistuminen. Kyllä mä sanoisin, että se on tää podcast. Totit tätä hyvin vastaan että tää oli tosi kiva tehdä. Kiitos. Kiitos puurojenkin kuuntelusta. Tässä oli podcastin ensimmäisen kauden viimeinen jakso. Tämä ei varmasti ollut kuitenkaan koko podin viimeinen jakso ylipäätään, vaan palataan eetteriin tauon jälkeen. Nyt pitää vähän lomailla ottaa uusi vuosi vastaan ja palata ensi vuonna hyvin levänneenä taas Seura Seuraalkaa meikäläistä Instagramissa että Tomas Grekov, niin eiköhän siellä sitten selviä taas enemmän tulevasta. Voitte myös heittää sinne palautetta ja ajatuksia. Kiitoksia. Hyvää uutta vuotta.